0: Buenas noches amigos, nuevamente a través de la plataforma Conciencia Radio nos encontramos el día de hoy para dar inicio a un nuevo programa dentro de nuestra programación que se llama Saludablemente. Este, este programa lo llevará a cabo nuestro amigo el doctor Luis Armando Hernández Baltasar. Es médico con una especialidad en medicina homeopática, tiene maestría en psicoterapia ericksoniana, experto en medicinas alternativas, como la medicina yurveda, la medicina tradicional china y acupuntura. Kinesiólogo, perito en diagnóstico metabólico y nutrición con más de 20 años de experiencia en el área de las alternativas médicas y las terapias complementarias. Así como practica la meditación, yoga y medicinas ancestrales. Fue presidente de la Asociación de Kinesiología en México, la AMEC, fundador del Instituto Mexicano de Medicina Integral CUNAP-AL y colaborador de Radio Centro de las 10.30 AM por 17 años en la sección de, la, de Medicina Alternativa. Muchas gracias, Luis. El, la intención de este programa es hablar un poco acerca de lo que vas a estar tratando dentro de tu programa de una hora saludablemente. ¿Qué nos puedes decir en general lo que vas a abordar? Eh, ¿Cuál es el tema que vas a manejar? Para que la audiencia sepa y te pueda sintonizar los días que te corresponden.
1: Bueno amigo, pues eh, en, en este programa vamos a estar hablando sobre salud y creo que la salud tiene una rama muy educacional. Es decir, el que nosotros podamos tener una vida sana tiene que ver con que estemos aprendiendo constantemente diferentes cosas que nos van nutriendo y que a veces para mí pueden resultar un poquito eh, a lo mejor como lógicas o como simples pero cuando platico con la gente me doy cuenta que, que carecen de esta información. Probablemente uno cuando ya eh, está empapado mucho en el tema y habla con gente que también tiene que ver con, con el tema de la salud, de la conciencia o a lo mejor de la espiritualidad, de repente llega un momento en el que sientes que, 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 que ya todo está dicho o, o que la gente lo sabe, como que lo das por entendido pero de repente tienes una plática con alguien, con algún joven o con alguna persona que a lo mejor no está en este medio y, y le resulta muy nutritivo, muy interesante este tipo de temas, estas pláticas que tenemos. Y sobre todo lo he visto en los jóvenes, ¿no? que son gente que, que está más ávida de, de, nuevas, de nuevas ideas, nuevos conceptos. Y aunque todo, toda la información... Prácticamente ya está en internet, en, en diferentes plataformas. Eh, muchas veces también hay desinformación o hay exceso de información que carece de, de un sustento o, o mala información también. ¿no? Hay, hay gente desinformada que anda queriendo informar. Entonces queremos hacer un programa de salud que esté eh, con bases científicas y a la vez que sea accesible a todas las personas en un lenguaje. Porque muchas veces los médicos también eh, hablamos como nuestro lenguaje médico y, y la gente, pues a, a, a lo mejor le da pena preguntar qué, qué significa o, o ahondar, ¿no? Muchas veces, como con esta. Eh, separación que a veces sentimos entre el médico y el paciente y aquí pues en este programa queremos hablar de una manera en la que todos podamos eh, captar este mensaje y sin palabras tan rebuscadas o sin eh, cuestiones tan técnicas que podamos ser de servicio para todas las personas que estén interesadas en su salud o en la salud de sus seres queridos que quieran eh, mejorar o ampliar su visión sobre esta relación que hay entre el cuerpo y la mente y todo lo que tenemos que hacer para vivir mejor para vivir más años con más salud porque fíjate que una de, de las cosas que eh, no sé si, si decirlo así como que me duele un poquito es que cada vez conozco más gente que no quiere vivir muchos años cada vez conozco más gente que dice no, yo no quiero llegar a los 90. O sea, como que la, la, la idea de ese pensamiento o la afirmación que están haciendo es como yo me quiero morir antes de los 90. Y yo no veo ninguna razón por la que la gente quiera hacer eso, más que el, el miedo al deterioro físico, el miedo a la dependencia, a depender de otra persona para sus cuestiones básicas, el miedo a la enfermedad, <coughs> Entonces, para mí, el, el vivir muchos años... El vivir muchos años no está peleado con vivir con la calidad de vida, con eh, vivir feliz, con ser independiente, con tener energía para hacer tus cosas, eh, ya ahorita se habla mucho en, en tendencia de redes sociales o en otras partes sobre las zonas azules, sobre la gente en el mundo que vive más de 100 años o alrededor de 100 años y que vive con buena calidad de vida, que no tiene que estar dependiendo de otras personas y eso no es eh, de alguna manera gratis sino que tiene unas bases por qué la gente vive muchos años por qué esa gente vive muchos años con una gran calidad de vida y cómo podemos nosotros desde nuestro entorno poder acceder a una mejor calidad de vida por qué no pensar que podemos vivir 100, 110 años bien ¿no? a lo mejor eh, suena un poquito ambicioso pero no lo es yo pienso que no lo es hay maestros taoístas, por ejemplo, que llegan a vivir 120 años y los ves a los 90, 90 y tantos años, con una entereza, con una fuerza, con una paz. Y yo digo, bueno, ¿por qué nosotros no podríamos acceder a eso? ¿Qué, qué tenemos que hacer? La pregunta es si ellos son extraordinarios o simplemente el estilo de vida que ellos eligieron los lleva a eso y cómo nosotros podemos acceder a esa información para poder tener, encontrar esa paz interior y también poder encontrar esa longevidad, esa fuerza, esa energía esa fuerza vital
0: bueno eh, muy interesante lo que expone Luis creo que esto nos lleva a que yo te haga una pregunta que aborda quizás varios puntos por un lado, creo que, como dijiste, hay mucha desinformación en las redes, sobre todo en YouTube. Ya se lo agarran o al Google, ¿no? como si fuera el médico, que te va a responder una serie de cosas. Si bien hay información seria, en su mayoría hay información excesiva, con mucho mucha tendencia a ciertas cosas, y la gente se basa en eso, sin haber sido todavía diagnosticados. Por un experto, por un médico. Por otro lado, otro lado se extiende mi pregunta o observación a ese punto que es al final que se rehuye al, al problema de salud, al deterioro. No me quiero ver en esas condiciones. Da pena. Es extremo. No me gusta, etcétera. Tratar de evitar. Es un mecanismo psicológico muy normal. ¿no? Tratar de evitar el dolor, la, el, la pena, la vergüenza, la enfermedad que te va acabando. Pero es muy nuestro que así suceda, por eso quieren todos, ¿cómo quieres morir en un infarto en la noche sin que yo sienta? Y eso evidentemente lo está escrito. Si así fuera, bueno, pues qué bueno, ¿no? si así es tu deseo. Pero aquí la pregunta se extiende a que las, las llamadas medicinas complementarias o alternativas te pueden mejorar mucho ese estado de salud, que generalmente la medicina tradicional alópata ¿no? eh, solamente ve eh, y ataca el problema del dolor o el malestar que tienes y voy precisamente con ellos para que me quiten el dolor inmediato. Y las medicinas complementarias no son así hay como una especie de medicina preventiva, ¿no? Un cuidado para antes, y cuando ya te da algo, es un seguimiento incluso de ser más consciente de tu enfermedad o el padecimiento que tengas. Por eso la pregunta va en eso, no en ese tono. O sea, sí se puede mejorar los años, sí, claro, pero evidentemente desde ahorita ya, ¿eh? cuando estás en plenitud de vida, debes de empezarte a cuidar, ¿no?
1: Sí, mira, de, de, ahora sí que, que son como varias preguntas en una. La primera sobre la información que hay o, o, o la gran cantidad de, de información. Eh, mucha información de la que hay es como muy básica y no profundiza, es muy superficial. Entonces tenemos que buscar esta información que realmente nos ayude a cambiar o a transformar nuestra vida. Ahora, yo creo también que el, el, el caso es individual. O sea, la, la medicina lo dijo Hipócrates y lo dijeron muchos médicos y sabios antes que él, y hablo como cientos de años antes de Hipócrates, que no existen enfermedades sino enfermos. O, dicho de otra manera, eh, la, la enfermedad solo es un nombre. Si yo... Como, como paciente o una persona diabética, quiere investigar sobre la diabetes, se va a topar con un problema que es que la diabetes es solo un nombre para un conjunto de síntomas, pero cada persona es un caso único y además no existen dos personas con diabetes iguales. Cada una va a tener una circunstancia de vida. Una causa por la que vino la diabetes, que puede tener diferentes causas, y digo diabetes por decir cualquier otra eh, enfermedad, ¿no? Puedo haber dicho cualquier enfermedad. Pero cada caso es único o, o cada persona es única, que esa es una de las diferencias, acercándome un poquito a la segunda, donde ya hablas de las eh, medicinas complementarias o alternativas, que la medicina alternativa ve a la persona individual ve al individuo, no vea la enfermedad tanto o por lo menos eh, es una gran diferencia con la medicina convencional que es la, la de las farmacéuticas donde a todos los diabéticos les vamos a dar un tratamiento similar ¿no? les vamos a dar este, hipoglucemiantes orales o les vamos a dar este, insulina ¿no? pero digamos que tratan de reducir a la persona para que todos puedan encajar en ese rubro en cambio la medicina alternativa ve a la persona que eso es un lujo que, que la medicina convencional no se puede dar eh, entonces creo que ahí está un gran complemento pero sí tenemos que entender que la medicina convencional no es suficiente y no está siendo suficiente y no está siendo suficiente para mantener a la población sana no está siendo suficiente porque aunque se hacen muchos esfuerzos por hacer un tipo de medicina preventiva y de esto que hablamos sobre la educación, que la, la medicina tiene mucho que ver, o más que la medicina, la salud tiene mucho que ver con la educación. Finalmente eh, falta verlo desde una perspectiva más amplia, más holística. Y esto es lo que hacen las terapias alternativas y complementarias o las medicinas alternativas, que desde cientos de años atrás como la medicina tradicional china como la medicina yurveda ven al individuo como un eh, ven sus aspectos individuales y también ven su interrelación con su entorno que eso es algo que también la medicina convencional no hace mucho cuando un paciente está enfermo, tú te, tú te preocupas por tu paciente, pero difícilmente le vas a preguntar cómo se lleva con su familia, qué está pasando en su casa, eh, si tuvo algún, pues, alguna decepción, algún susto, algún evento traumático, algo que le esté afectando en este momento y puede hacer un, un evento de tiempo atrás, no sé, hasta un año, dos años, diez años atrás, y a veces en el interrogatorio, en, el, en, en esta charla de... de no, no me gusta, se oye fea la palabra interrogatorio, ¿no? Pero bueno, así la usamos los médicos, eh, en la jerga médica, pero pues para mí es como una charla. Y yo les digo, yo doy clases en la escuela de medicina, de medicina y homeopatía, a nivel licenciatura. Y les digo a mis alumnos, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un paciente enfrente, es conectar con él. Y conectar con él significa tener interés, que te importe la persona. No, no sus enfermedades, no su diagnóstico, sino como persona. Y eso difícilmente lo puedes hacer en una medicina institucional, donde tienes máximo 20 minutos o 15 minutos o 10 minutos, inclusive a veces, Digo, el tiempo promedio de consulta en una institución es de 11 minutos. Entonces, en ese tiempo no puedes conocer a la persona, no puedes conocer a tu paciente, no puedes saber qué es lo que le está pasando. Eh, cuando me dicen, eh, doctor, ¿qué le puedo dar a este paciente que tiene estos síntomas, así y así? Le digo, bueno, ya me dijiste qué tiene tu paciente, ahora dime quién es tu paciente, qué es lo que está pasando en su vida y. Porque si no, nos convertimos como en esos, como haciendo una analogía ¿no? con los coches, esos mecánicos que le quieren cambiar las piezas a los coches, pues no quieren arreglarlos. Entonces, queremos verlos así como que vamos a cambiarles eso que está mal, pero no vemos el trasfondo de qué está pasando. ¿Qué está pasando que lo llevó a esa enfermedad y poder cambiar eso? A veces se puede, a veces ya es muy tarde. A veces se puede, a veces ya es muy tarde para hacer ese cambio de, de hábitos que llevaron a la persona a la enfermedad. Pero en la gran mayoría de los casos, haciendo cambios en el estilo de vida, podemos dejar más impacto en la vida de una persona que solamente recetando medicamentos que lo van a aliviar o lo van a mejorar. O a lo mejor ya eh, muchas veces le vamos a decir va a tener que tomar este medicamento de por vida, por ejemplo un paciente hipertenso, ya se va a tomar este antihipertensivo para toda la vida. Cuando ni siquiera nos preguntamos si realmente es un paciente hipertenso o es un paciente con estrés que lo lleva a la hipertensión y que podemos manejarlo con terapias y que podemos manejarlo con dieta y que podemos quitarle esa condena de estar tomando el medicamento. No digo que todos los pacientes sean así, pero sí digo que muchos de los casos, y más en estas ciudades, donde estas grandes metrópolis, donde, donde vivimos en, en un ritmo de vida más acelerado, con estrés, eh, ¿para qué condenar a un paciente a estar tomando un medicamento toda su vida cuando haciéndole recomendaciones? y escuchándolo y a lo mejor si yo no si yo soy médico pero no soy psicólogo pero conozco un buen psicólogo que lo puede ayudar derivando porque así como derivamos al paciente del cardiólogo al, al oftalmólogo porque como médicos a lo mejor no podemos abarcar todo si sí podemos mandar eh, o recomendar al paciente que vaya y haga Tai Chi que vaya y haga yoga o que vaya con un psicólogo y que tome terapia y eso va a, a sanarlo realmente, a hacer que cambie la causa de su enfermedad. Bueno, Luis,
0: eh, muy interesante esto que acabas de decir, evidentemente. Amigos, este, desde el momento de nuestro primer corte, vamos a regresar para el segundo bloque y para hacerle las preguntas a Luis con ese punto tan interesante que ha dejado. Para continuar en el programa Saludablemente, regresamos en unos minutos. Amigos, regresamos con ustedes a su programa Saludablemente, con el doctor Luis Hernández. Luis, dejaste unos temas interesantes al final, en donde la salud se aborda de diferentes formas, no hay una enfermedad, o sea, no hay un paciente igual, su enfermedad entonces, se aborda de una manera personalizada, que es una característica de las medicinas complementarias. Sin embargo, hay mucha gente que recurre a estas, y también nos encontramos a muchos personajes, no sé si sean realmente doctores, que abusan demasiado también, suministrándoles una gran cantidad de complementos alimenticios, que incluso puede salir hasta más caro que la visita médico al médico alópata. También tenemos que ver esta parte, ¿no?, dentro de la estructura de los programas, porque nos encontramos este tipo de personajes que abusan de algún medio, de alguna fama que se han ganado, para saturarte de un montón de cosas que quién sabe si realmente tengan algún efecto positivo en la persona, ¿no? Esa es mi pregunta que quería que abordaras para que nos platiques, por favor, Luis.
1: Claro que sí. este Yo creo que vivimos en una sociedad globalizada donde vivimos como parte de este entorno y no, este entorno nos influencia. Y pues sí, lamentablemente vivimos en un mundo donde esta mente de el éxito tiene que ver con tener cosas, con la parte mercantil o con la parte económica y que muchas personas de cualquier profesión, incluyendo terapeutas, médicos, se van como por ese lado de, de vender no y de, y de eh, como si la salud fuera un un modo de, de... Sí, como si la salud fuera un modo de ganar dinero, pero sí lo es, pero esa no es tu principal intención cuando eres médico, ¿no? Tu, tu, tu misión. Hahnemann, el creador de la homeopatía, el fundador de esta terapéutica, de esta medicina, Decía, la única y elevada misión del médico es restablecer la salud en el paciente enfermo, que es lo que se llama curar. Y después empieza a definir en su libro, que se llama El organón de la medicina, que se los recomiendo a todos que lo lean, nos habla de qué es curar. Y va hablando por parágrafos. Y en, en un parágrafo, en el parágrafo 9, nos habla de que todos tenemos una fuerza vital, una energía, y que esa fuerza vital gobierna nuestros órganos, nuestros sentidos, para que el hombre, a través de... de o más bien para que el espíritu, a través del cuerpo, pueda lograr los más altos fines de la existencia de ese individuo. Entonces, a veces este sentimiento de supervivencia nos lleva como a pensar que tenemos que sobrevivir y llevamos lo que hacemos, llámese medicina o, o, o lo que sea como en la parte de comercio, como si fuera un comercio, entonces comerciamos con los medicamentos que pues eso yo lo entiendo de una farmacéutica ¿no? pero a veces también eh, el, el médico se corrompe. Le, eh, lo estoy diciendo desde el sentido de que el, 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 médico como el, el médico como el maestro y el sacerdote o el cura es una vocación. Y como les decía hace rato, te tiene que importar tu paciente... Independientemente de, de si cobras la consulta, si no la cobras o si le vas a recetar algún medicamento, tiene que importarte la persona. ¿Y qué pasa? Que de repente ya tenemos miles, no sé cuántos miles de farmacias donde la consulta se cobra muy poco, 30 pesos, 40 pesos, a veces menos y el médico va a ganar en base a lo que venda. Entonces el médico se convierte en un vendedor, porque mientras más venda, más va a ganar. Y lo mismo pasa con los laboratorios de análisis clínicos. Te dicen, doctor, si usted me manda, por cada paciente que usted me mande a mi laboratorio, yo le voy a, a dar tanto, le voy a regalar un viaje o le voy a regalar un congreso... ¿Sí? Y entonces, pues sí, hay médicos que, que caen en esa trampa y a veces eh, por necesidad. no Los recién egresados, por ejemplo, que buscan re re médicos recién egresados de la facultad que pasaron 7 o 10 años estudiando medicina y de repente se encuentran con un campo laboral saturado donde la consulta cuesta 30 pesos y... Y entonces caen en esta trampa de tengo que hacer algo para ejercer mi profesión y entonces me voy a asociar con una de estas farmacias para poder trabajar, ¿no? para poder vivir, que es esa parte de la supervivencia que todos tenemos. Esta parte del cerebro reptil, hablando de que tenemos tres cerebros, tenemos un cerebro que nos, nos va a va a dominar entre los tres, que es la supervivencia. Siempre vamos a, a privilegiar la supervivencia en todos los casos. Entonces, a veces, este sentimiento de, de supervivencia nos lleva a, a corrompernos en cuanto a, a perder nuestra vocación. La vocación de servicio, la vocación de ayuda. Y esto no quiere decir que el médico no cobre por sus honorarios o por, su, por su trabajo, pero sí quiere decir que su función no es vender medicamentos, que es como lo ve una farmacia al médico, no como que su función es vender medicamentos y mientras más venda, más te voy a pagar. Y bueno, esto lamentablemente tiene que ver con que vivimos en un mundo, una sociedad mayormente capitalista y que tenemos esta visión del éxito que es tener más, y cuando en realidad el, el éxito es ser más feliz y esa felicidad muchas veces proviene de que te preocupas por tu paciente y de verdad le echas todas las ganas con todos tus conocimientos y no solo con tus conocimientos, sino que también lo derivas con otros médicos o con otros especialistas y haces todo lo que esté en tus manos y todo lo que esté a tu alcance para poder ayudar a esa persona y cuando esa persona te lo agradece porque haces una relación con el paciente o sea cuando te importa el paciente haces una relación yo con mis pacientes, con la mayoría eh, tengo una relación médico-paciente y, y esa relación es lo que le da sentido a mi vida ¿No? Y, y yo creo que es así o sea lo, lo que haces tú lo que hagas en la profesión en la que estés tiene que darle sentido a tu vida entonces el, el sentido de mi vida es yo veo un paciente que está enfermo y lo veo que se está curando que estoy haciendo todo lo que esté en mis manos y si no esté en mis manos entonces veo cómo le hago para cómo me, me preocupo eh, a tal grado que a veces, por ejemplo, he tenido plan vacaciones planeadas y no me voy porque tengo un paciente que está inestable y que sé que me puede necesitar en cualquier momento y, y sé que si viene a mi consultorio a buscarme y yo no estoy en ese momento, va a a lo mejor irse al hospital y ahí le van a dar un tratamiento que no va en la línea de lo que estamos haciendo y que puede empeorar. Y me ha pasado, me ha pasado con pacientes que de repente me voy de vacaciones, me buscan, no, no estoy, se van a otro lado y de repente les cambian el tratamiento, se ponen mal, terminan hospitalizados, terminan pagando muchísimo más y y bueno, no, no mejoraron en nada. ¿no? Entonces el, el preocuparte por las personas, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, el preocuparte por las personas es lo que te, te va a dar esta satisfacción, este sentido de vida, esta felicidad. Y hacia ahí debe de, de ir la medicina siempre. Antes era como el médico de cabecera, ¿no? Y conocías a toda la familia. A mí me pasa, o sea, yo, yo lo hago aquí porque viene una persona con, con una enfermedad a lo mejor grave, porque casi no vienen casos sencillos. Y una vez que se curan. Se traen a toda la familia. Entonces ya conoces a los hermanos, ya conoces a los papás, ya conoces a los hijos y conoces bien a tu paciente y conoces todo su entorno. Y, y además yo creo que sabes conoces mejor a tu paciente de lo que él se conoce a sí mismo porque conoces la visión que tiene tu paciente de él mismo y conoces la visión que tienen sus hijos de él y conoces la visión que tiene su esposa de él y conoces la visión que tienen a lo mejor sus hermanos o sus amigos. Y tú sabes tienes mucha más información de esa persona de la que ella misma tiene de sí misma, ¿no? De hecho así pasa. O sea, a veces el, eh, llegan los familiares y te dicen, no, es que eh, te voy a traer a mi hermano, pero ya te dicen todo lo que él es. O, o, o para ellos, ¿no? Y es bien, es bien bonito porque lo primero que tienes que hacer como como médico, como escucha, como expectante es creer y no creer o sea tú, tú aceptas todo lo que te dicen las personas como verdadero siempre pero también entiendes que su visión de la realidad es estrecha en, en base a sus experiencias entonces cuando te dicen te voy a traer a, a mi hermano pero mi hermano es así y así, y así y así le crees todo pero a la vez estás abierto a decir, cuando llegue tu hermano, nada de lo que me dijiste me tiene que prejuiciar o influenciar para, para que yo pueda ver a esta persona de una manera fresca, nueva, como si la conociera por primera vez. Entonces llega esa persona y comienza a platicarte y comienza a saber cosas que a lo mejor su hermano no veía o no ve. Y también con lo que te dijo su hermano, ves cosas que si no te lo hubiera dicho no lo verías porque el paciente no te lo va a decir, ¿verdad? Entonces es, es una, la, la medicina de verdad es, es fascinante, es una relación y, y si tú solo te dedicas a, a recetar medicamentos y no te preocupas por, por la persona y no te preocupas por su entorno, te pierdes de lo que es la medicina realmente te decía yo como antes, los médicos de antes, que inclusive iban a la casa de la persona, conocían hasta las mascotas y el médico era parte de la familia. ¿no? Eh, actualmente yo, yo tengo o me siento afortunado de, de tener una relación así con mis pacientes, pero no todos, eh, no, no se puede hacer con todos los pacientes, ni se puede eh, hacerlo todo el tiempo a lo mejor, pero... Esa es la, la medicina, el, el, la medicina es una relación entre dos personas disímbolas que a pesar de que somos diferentes podemos encontrar cómo puedo yo ayudarte a ti para que estés bien y estando tú bien yo voy a estar bien, porque también esa es, esa es la visión holística, no decíamos como la función de este programa es eh, ver a la persona de un modo más holístico, más amplio, más completo, y a veces el, este pensamiento materialista, cartesiano, o sea, de, eh, como científico de Descartes, que, que revolucionó el pensamiento y que ha sido muy bueno también el, el tener un pensamiento científico, pero a veces eh, se estrecha el panorama y entonces pensamos que, te, que, que el cuerpo físico y la mente son dos cosas totalmente diferentes. Y no, en realidad el cuerpo, la mente y el espíritu, o a lo mejor la espiritualidad o, o esa parte trascendente del hombre, es una unidad, es una sola cosa. Tiene diferentes nombres, pero es como si dijeras yo este, soy mi cabeza y mis manos, y, pero si me quitan el pie, sigo siendo el mismo. No, ya no soy yo, ya soy otro, diferente. no Entonces, mente-cuerpo, parte trascendente, me gustó esa manera de decirlo, es una unidad y también eh, la sociedad... Eh, una, una persona y otra persona en una sociedad son parte de lo mismo y si tú la persona con la que estás hablando está mal tú no puedes estar bien o sea, si, si la gente que te rodea está mal, tú no puedes estar bien si tu sociedad está mal tú no puedes estar bien y si tú haces algo porque eso cambie porque esté mejor tu vecino, tus amigos, la gente que te rodea. Entonces tú vas a estar mejor. ¿no? Y, y eso es pensar holísticamente en la salud. Y eso es algo que se ve que muchas veces no hacemos con el simple hecho, por ejemplo, de separar la basura, que es algo que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Porque si, si yo no cuido mi ecosistema, si no cuido mi planeta, no me estoy cuidando a mí mismo. Entonces... Desde separar la basura, desde hacer composta de tus alimentos y no se necesita tener un jardín, por ejemplo, para hacer una composta, que es una de las maravillas que también la modernidad nos da, que ya tenemos soluciones para muchas cosas, solo hay que tomarlas. ¿no? El, el ahorrar el agua, el, el cuidar nuestro planeta y el cuidar de la gente que nos rodea es entender que es el único modo de poder tener salud integral. Yo, para mí, o sea, a lo mejor lo tengo que ver desde un punto de vista un poquito egoísta, de que si quiero estar bien yo, tengo que hacer que también mi entorno esté bien.
0: Bueno, Luis, claro, claro que sí. Creo que es el tema de tu programa, ¿no? O sea, ser, tener una salud plena tiene que, ser, tiene que ver con una mente sana una, una espiritualidad de esa trascendencia clara y bueno ¿qué te puedo decir? la pregunta que te hice pues fue, tuviste una respuesta muy clara y ahorita vamos a ir al segundo corte pero te voy a hacer una pregunta para que cuando regresemos lo abordes eh, aquí en México por lo menos Muchos famosos médicos alópatas eh, no aceptan a las medicinas complementarias. Se basa solamente en el rigor de la medicina tradicional alópata. Y me ha tocado conocer a una persona, un médico así, que cuando a él le tocó estar enfermo, solamente hasta ese momento pudo dimensionar. Toda esa parte que has venido hablando de esa relación, de comprender o hacer consciente su enfermedad, y ver que no es solamente un mal funcionamiento físico, sino que repercuten o están incluidos otros factores de su modo de vivir, incluso su forma de pensar. Entonces cuando regresemos del corte, te pueden me puedes responder para todos los que nos van a morir, esa por favor. ¿Esa pregunta? ¿Una respuesta?
1: Claro que sí. Claro que sí. Y además eh, quiero decirle a nuestro auditorio que este programa es para ustedes y también de ustedes. Entonces quiero exhortarlos a que nos hagan preguntas a través de la página de este programa o a través de las redes sociales o por el medio que ustedes gusten nos hagan sus preguntas para que podamos hacer este programa en base a sus intereses, en base a lo que les inquieta, en base a lo que les gusta o lo que les disgusta, en base a lo que ustedes nos vayan diciendo, vamos a ir armando también estos programas para que podamos dar respuesta y podamos interactuar con ustedes. Entonces me, da, me va a dar mucho gusto eh, saber y recibir sus, sus preguntas.
0: Amigos, nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Saludablemente con el doctor Luis Hernández. Y para poder darle seguimiento a lo que el doctor comentó, nos pueden contactar a través de la página ¿no? Radio Conciencia, ¿sí? como lo tenemos en, ya en la red. Pueden visitarla obviamente, la página Radio Conciencia, radio.conciencia.mx. Ahí eh, hay un chat, y si así fuera, para que sea directamente, váyanse a la sección de conductores. Ahí viene el doctor Luis Armando Hernández, y van a ver qué redes tiene para que se puedan comunicar directamente con él, y así que él pueda abordar el programa o un tema específico y darle respuesta a sus preguntas y dudas bien escuchamos entonces Luis tu respuesta a la pregunta que hice casi al final
1: del corte Estábamos hablando de lo que piensan los médicos alópatas sobre las terapias alternativas y sí, yo creo que hay muchos médicos que no conocen las terapias alternativas actualmente Afortunadamente, en muchas universidades, en varias partes de México y el mundo también, ya se imparten materias que están relacionadas con la medicina, con las medicinas alternativas, por ejemplo, con la acupuntura. ¿no? En, en algunas facultades de medicina ya se dan eh, programas, posgrados, maestrías en acupuntura, por ejemplo, o en medicina tradicional china o en homeopatía. En España, por ejemplo, eh, ha habido una gran controversia también, pero en facultades de medicina se dan eh, diplomados o posgrados en homeopatía. En México, por supuesto, en el Instituto Politécnico Nacional y eh, en otras escuelas de posgrado. Hay tres escuelas de posgrado para médicos. O sea, tienes que primero ser médico, haberte titulado, tener tu cédula y después puedes acceder a la especialidad en homeopatía. También hay más maestría. Y a lo que voy es que muchos médicos rechazan las terapias alternativas por ignorancia. Cuando no conocemos algo, a veces lo más fácil es descalificarlo, decir eso no sirve. Y es precisamente por ignorancia o también por malas referencias que también existen y es una realidad de lo que hablamos también eh, más o menos a la mitad del programa de este mercantilismo dentro de la salud donde sí existen eh, productos milagro que la gente vende y muchas veces estas personas ni siquiera son médicos o terapeutas que tengan una buena formación y pues Lamentablemente hay gente que está queriendo hacer medicina o queriendo simular que es un profesional de la salud cuando no lo es y que esto desprestigia a las terapias y a la medicina alternativa. Es decir, eh, habrá alguien que tomando un diplomado de seis meses o a lo mejor hasta de un fin de semana ya, crea que sabe homeopatía y que puede recetarla cuando en realidad pues para ser médico homeopata tienes que subir una licenciatura que obviamente te va a tomar cinco años y en su defecto, si ya eres médico, tomar dos años y medio de especialidad o mínimo dos años de especialidad. Entonces una persona que ya sabe sobre medicina tiene que estudiar dos años para llamarse o, o ser homeópata, pues imagínate qué puede aprender una persona que no tiene conocimientos de medicina, que no tiene conocimientos de fisiología o de la salud y que estudia seis meses o un diplomado o ahí los fines de semana. ¿no? Y eso está muy bien que, que estudien y que sepan, pero lo que no está bien es que piensen que ya son profesionales de la salud y que ya son homeópatas porque no lo son y que entonces este tipo de personas que estudian diplomados y que ya se venden como profesionales de la salud, pues son los que desprestigian y los que crean este caos. Yo creo que la base de, de las medicinas alternativas también es el estudio, el, el aprendizaje, el, la, la formación y... Algo también que es muy interesante de las medicinas alternativas es que debe de ser una formación, no solo la información, no solo el conocimiento teórico. ¿no? Tiene que ser también una vivencia. Y esto, esto también yo se los inculco mucho a mis alumnos de medicina, estos futuros médicos que les digo, tiene que haber congruencia. Tú no puedes decirle a la persona que deje de fumar si tú fumas. No le puedes decir al, al paciente que haga dieta si tú no, no comes lo que debes y estás obeso. ¿no? Si no hay esa congruencia, ¿cómo puedes tener autoridad moral? Y si tú no procuras tu salud, ¿cómo puedes tener la, la fuerza para poder ayudar a alguien? No solo la fuerza moral y la fuerza este, sino esa convicción o sea, cómo puedes tener esa convicción de decirle a alguien cuídate cuando tú no te cuidas y creo que eso es uno de los fallos más grandes que ha habido en nuestro sistema de educación de medicina porque los médicos muchas veces son sometidos a periodos prolongados de ayuno a, pro, a, a periodos de estrés muy grandes entonces yo lo que les digo es bueno, aquí la facultad les va a enseñar muchas cosas pero también que no tienen que ver con la salud y los va a llevar a pues, grados de estrés muy grandes pero después ustedes tienen que entender que hay otra manera de hacer las cosas ¿no? que, que primero para poder ofrecerle salud a alguien tienes que conocer tú qué es la salud y tienes que conocer tú qué es la salud integral y tienes que estar bien en tus emociones, si, si no a lo mejor, eh, no podemos decir ser impecables o ser perfectos, pero sí, solo podemos enseñar lo que somos, no lo que hemos aprendido. Entonces, estar en este camino, de que es un camino de estar caminando en, en el sentido de, de la salud, de cuidarme, de hacer ejercicio, de comer lo más sano posible, de tener una mente abierta, un, una mentalidad eh, que esté como relajada, ecuánime. La salud es una, tiene que ver con una mente ecuánime y entonces si estás en ese camino la gente te va a seguir y si tú no estás en ese camino entonces también la gente te va a seguir tus pacientes te van a seguir por ese camino en el que estás caminando entonces si lo que quieres es ofrecer salud lo que tienes que hacer es llevar una vida congruente con eso que estás ofreciendo entonces pues a, a, a modo de cierre creo que y terminando de contestar esta pregunta, los médicos que hablan mal de la medicina integrativa, de las terapias alternativas, de las medicinas complementarias, es por desconocimiento. Porque aquellos que ya empiezan a conocerlas, las respetan por lo menos, y cuando las conocen bien, las practican. Entonces... Eh, Creo que es una cuestión como lo que estamos haciendo aquí, de difundir, de dar a conocer el lado más serio de este tema, que es un tema muy serio, que es la salud, la enfermedad, eh, los médicos, los pacientes, y, y que esto tiene una base científica y que esto tiene una base formal, que esto se estudia en academias y que hay formaciones que son, hay certificaciones también, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir por este camino, ¿no?
0: Perfecto, Luis. A todos nuestros amigos que han escuchado este programa, saludablemente. Les damos las gracias por haber escuchado este primer programa que es realmente un programa que nos lleva en un panorama de los temas que va a abordar el doctor Luis Hernández en su programa. A nosotros no nos queda más que dar a ustedes las gracias por habernos escuchado en la plataforma Conciencia Radio, repitiendo pues la página radio.conciencia.mx. Ahí pueden escribir en el chat a nosotros para dar sugerencias a los contenidos de nuestros programas. Que estén muy bien y estaremos pronto nuevamente con ustedes.